0: ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, lunes comenzando la semana y también este mes de julio, ya hoy 3 de julio, quédese con nosotros, estamos en Chiapas al Cierre, obviamente con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo, completamente en vivo desde el diario Media Group, ¿qué le parece si se queda con nosotros? Comenzamos, porque lo que es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al Cierre. Asesinan a giratario en Ocozojautla de Espinosa, apenas recibe nombramiento de Pueblo Mágico y sigue la violencia. En Panorama Nacional, renuncia masiva al PRI a nivel nacional, le diremos quiénes salen del tricolor. En Panorama Internacional, Francia sigue con problemas, se enfrenta a un problema de racismo, resulta que muerte de un joven desató disturbios y pone a la policía en la mira. La tendencia del día en Chiapas al cierre, inseguridad tuxtla. Y a nivel nacional, feliz lunes. Xochitl Galvez, presidente, y alito son los temas este día. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. Ya estamos comenzando con las noticias. Estamos en vivo a través de la radio del diario y de las plataformas digitales. Gracias por estar en sintonía y frecuencia, obviamente, con todos nosotros. Soy Efraín Meneses y estamos a su entera des disposición. Así es que, por favor, le vamos a repetir. Recuerde, por lo pronto, de lunes a viernes, de siete a 8 de la noche le informamos, como tiene que ser, de la mejor manera. Así es que, bueno, ¿qué le parece si le recordamos las cuentas en redes sociales? Estamos en la cuenta de Twitter a través de arroba diario Chiapas para que usted se comunique con nosotros, nos retuitee, nos haga llegar sus comentarios, participe en la encuesta de la semana. En Instagram estamos en diario de Chiapas oficial. También si le gustan los videos, estamos en la cuenta en TikTok, diario, Chi, diario de Chiapas, perdón, para que siga los videos, obviamente siempre también algunas cosas amables para usted, además de las noticias, y no podía faltar contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, en todo Tuxtla Gutiérrez, la zona metropolitana, varios municipios cercanos, y por supuesto hasta San Cristóbal de las Casas, y además, acá en Bergozábal, gracias a Radio Naranjo, 106.7 de FM, la voz de Berrio por permitirnos llegar también a toda su audiencia, así es que estamos conectados y comunicados el día de hoy, el hashtag es inseguridad tuxtla, pero ahora por el tema de las lluvias, siguen lluvias, vienen más lluvias, y vamos a ver cómo está esta situación y el panorama en la capital chapaneca más adelante. Tendremos el reportaje de la semana. Por lo pronto, vamos a las calles gracias a la tecnología de Diario Media Group. Vamos a ver cómo están algunas de las principales avenidas. Estamos en la zona de Plaza Sol y vea el tráfico normal a esta hora, pesado pero fluido, sin ningún problema. Y estamos en la misma zona pero en la incorporación hacia el libramiento norte de poniente a oriente para que usted pueda circular también sin ningún problema. Comenzamos con la editorial del diario.
1: Editorial del diario de Chiapas.
2: La triste y al mismo tiempo reconfortante historia de Xochitl Gálvez la tiene hoy en los cuernos de la luna. Todo porque le cerraron la puerta de palacio y como consecuencia de ello, cientos de miles de mexicanos le abrieron su corazón para impulsarla a la presidencia de la república. La narrativa que ha caracterizado a la mujer indígena del estado de Hidalgo para salir adelante, a base de esfuerzo y mucho sufrimiento, pero siempre acompañada de una inteligencia sobresaliente... ...la ha posicionado hoy en día... ...como una política de ideas firmes, transparente... ...y principalmente honesta... ...le da mucha esperanza la Alianza Va por México... ...mal harían los de arriba a los conservadores... ...en tratar de ponerle piedras en el camino... ...bien dice Xochitl que no tiene padrinos... ...y que no los necesita porque si algo sabe hacer... ...es luchar con todo para vencer obstáculos... ...y vaya que ha tenido los ovarios suficientes... ...para retar al presidente de México... ...la mitad de México hoy conoce a la mujer que de niña vendió gelatinas, que salió huyendo de su pueblo natal de la violencia, que llegó a vivir a un cuarto de azotea la ciudad de México, que se graduó de ingeniera y como dice ella, sin plagiar ninguna tesis. La califican como retadora, disruptiva, entrona, que rompe los esquemas de la clase política, pero tiene algo importante en contra, no es la candidata ideal de la alianza Va por México. El dilema es tan grande que varias voces la han animado a decirle que no se preocupe, que si la batean sería la única candidata independiente en la historia de México que podría tener el apoyo de medio país. No hay que dejar de considerarlo.
0: Ahí está la información de editorial. Le queremos recordar a usted el hashtag el día de hoy es Inseguridad Tuxtla, perdón, Inseguridad Tuxtla, para ver qué opina al respecto. Y también ya estamos esperando sus comentarios en las redes sociales, estamos en las plataformas digitales a través del Facebook Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y por supuesto también el Facebook de la Radio del Diario. Por cierto, un saludo especial a Moisés Jurado en el equipo de producción de radio, como siempre, muy al pendiente de todos nosotros. Nosotros. Y vamos a comenzar con las noticias, y ahora sí, noticias amables, después de toda la zozobra que ocurrió la semana pasada, vamos a conocer parte de las historias que llegaron de alegría a esas 16 familias después de que liberaron a los 16 policías secuestrados.
3: Las lágrimas de dolor e incertidumbre e incluso de miedo de las familias de los 16 policías secuestrados el pasado martes. De repente se convirtieron en gritos y lágrimas de alegría cuando de manera sorpresiva, el viernes aproximadamente a las 4 de la tarde, los cautivos aparecieron caminando sobre la vialidad donde se encuentran las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Sí, sí, es una emoción muy, muy fuerte.
5: ...porque estábamos todos así, acostados con la espera... ...y cuando de repente gritaron, todos salimos corriendo, ¿no? Y mi prima, mi prima estaba súper feliz... Que, ...que ella es la que estaba más, más afectada, ¿no? Hace tiempo ella perdió a, a mi tía, ya tiene ocho años... ...y con y que pasara otra desgracia, no no lo iba a aguantar.
3: Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos... ...explicó que, aparentemente... Fueron los delincuentes quienes liberaron y proporcionaron un vehículo a los 16
6: trabajadores para que pudieran regresar a Tuxtla Gutiérrez. Los dejaron que pudieran irse en un vehículo y que él manejó el vehículo de Cintalapa para acá. Fue lo que, lo que comentó. que uno de los liberados?
3: Sí. ¿Y ahí venían los demás? sea No, no
6: sé cuántos. Nada más eso comentó él. Sí. Y comentaba que, que se vinieron por la carretera libre porque no tenían dinero, pues no tenían sus celulares,
3: no tenían nada.
6: El Ombudsman Chiapaneco
3: constató que los policías en general se encontraban en buen estado de salud y sin golpes.
6: Está, están bien, 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 platiqué con varios de ellos, así de saludarlos, nada, no, no, están bien. Sí, no, no, vemos, no vemos a nadie lesionado, nada, no.
3: El gobierno de Chiapas brindó atención médica de inmediato a los 16 policías, pues algunos presentaban cuadros de deshidratación y molestias menores y para posteriormente ser trasladados a hospitales para atención más especializada.
2: Quisiera
7: comentar que ellos están recibiendo atención médica, atención psicológica, y se encuentran todos estables, y estaremos siempre muy atentos de ellos.
3: Incluso la vida de los 16 policías secuestrados cambió radicalmente, pues la experiencia hizo que, de ser solo compañeros de trabajo, la relación evolucionara.
5: Ahorita ellos son hermanos. Ya no son compañeros de trabajo, son hermanos. Ellos lo dijeron, no yo. Ellos lo dijeron. Son hermanos.
3: Así, lo que empezó como una historia de terror para 16 familias, terminó con un final feliz para también uno de los episodios más negros de la seguridad en Chiapas. Para Diario TV Multimedia, Fernando Cantón.
0: Sin duda, que historias se tejen, por supuesto, después de que cada uno de estos señores regresó a, a su hogar, a su familia. Y vamos a seguir viendo a lo largo de toda esta semana estas historias que efectivamente. Para muchos para muchos fue un milagro, bendito Dios que están bien y ya con sus familias. Y en ese contexto, bueno, vamos a compartirle a usted después de esto que nos compartió nuestro compañero conductor Fernando Cantón, que estuvo desde muy temprano allá en Seguridad Pública ese día con este hallazgo. Bueno, pues también salimos a las calles y un sector que opinó al respecto fue el sector empresarial. Nuestro amigo Javier Mendoza tiene los datos.
8: Los 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron liberados por sus captores este viernes, cerca de la dependencia en donde encontraron a sus familias a las afueras haciendo protesta por su desaparición. En este sentido, empresarios de Chiapas se manifestaron en forma positiva tras la aparición de las víctimas, las cuales estuvieron cuatro días desaparecidos.
6: Eh, y eso es lo que necesitamos en, en Chiapas, ese trabajo en equipo, ese trabajo eh, que no solo es del, del Estado, también de los ciudadanos que participemos, porque seguimos en buen nivel de seguridad, somos el segundo estado más más seguro de la república... Y eso hay que considerarlo, y eso hay que apoyarlo todo.
8: El líder empresarial dijo que esta situación fue una negociación que todos los chiapanecos y de en México deseábamos terminara de la mejor manera posible y sin ninguna baja. Al cuestionarle sobre qué piden los empresarios ante los hechos de materia de seguridad, el empresario dijo que deben reforzarse los cuerpos de seguridad en el Estado con personas bien capacitadas.
6: Que eh, si haya más presencia en los diferentes puestos eh, turísticos de, del Estado, sobre todo San Cristóbal. San Cristóbal debe estar... Eh, muy, con una buena fortaleza de, de seguridad eh, y los demás eh, lugares turísticos también. Eso, por supuesto va a inhibir eh, cualquier acto que de alguien que piense eh, desestabilizar algún lugar del Estado.
8: Finalmente dijo que esperan que este tipo de acontecimientos no se vuelvan a repetir y que el trabajo conjunto entre las autoridades y sociedad debe fortalecerse para tener un estado de paz y tranquilidad. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Esa es la opinión de los empresarios y efectivamente más seguridad en todo el estado, sobre todo en las ciudades más importantes donde hay más movimiento y donde llegan más turistas, como el caso de San Cristóbal de las Casas, conocido como la capital turística de la entidad. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a comerciales? El primer corte de esta noche. Esperamos sus comentarios en las redes sociales, el hashtag Inseguridad tuxla, y obviamente relacionado en esta ocasión con el tema de las lluvias, muy pendientes de las lluvias para las noches también, por cierto. Esto es
1: Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7, con 12 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo Alexa. Alexa, pon la radio del diario.
2: Poniendo la radio del diario 97.7FM contigo a todos lados.
1: La radio del diario 97.7FM contigo a todos lados. Explorando a diario, conociendo chiatas. Cascadas de Agua Azul Chiapas, Reserva de la Biosfera, es un área protegida con reconocimiento internacional por sus impresionantes cascadas blanquiazules, fruto de las sales de carbonatos que llevan disueltas y el hecho calizo del río. Estas cascadas se forman gracias a los afluentes del río Tolún, Chumuljá y Tulijá. Al sur del país es uno de los destinos con mayores sales naturales ideales para el ecoturismo, un conjunto de rápidos, caídas y remansos. Estas cascadas, también consideradas cataratas y declaradas Reserva Natural de la Biosfera en 1980, creando una especie espectáculo natural realmente impresionante, sobre todo por sus aguas blanqueazules que contrastan con el exuberante paisaje selvático que las rodea. Caminar por las cascadas es una gran experiencia, pero nadar en sus aguas es simplemente maravilloso. Como estas cascadas están escalonadas, se forman albercas naturales en las cuales se puede nadar, pero hay que ser precavidos y tomar las precauciones necesarias para poder hacerlo de forma segura para evitar accidentes. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
5: Contigo a todos lados. 97.7 FM.
1: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 97.7.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a enlazarnos hasta la perla del Soconusco? Vamos con Hola Tapachula.
7: Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula.
10: Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula.
0: Bien, Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buena noche, qué gusto saludarte.
9: Muy buenas noches, excelente inicio de semana y de mes para todas y todos los que nos sintonizan el día de hoy. Como siempre, agradecemos muchísimo su preferencia. El día de hoy iniciamos esta sección con noticias nada agradables, y es que un repartidor de pizza murió la tarde de este domingo luego de ser atropellado y arrastrado por un vehículo que se dio a la fuga. Sobre estos hechos, se supo que alrededor de las 3.30 de la tarde del día de ayer, ...reportaron a los servicios de emergencia que en la séptima avenida sur... ...con segunda calle oriente... ...se había suscitado un aparatoso accidente... ...al llegar al lugar... ...las autoridades policíacas localizaron una motocicleta Honda color blanco... ...de una pizzería... ...completamente destrozada... ...por lo que algunos curiosos... ...dijeron que el conductor había sido arrastrado por lo menos tres cuadras... ...posteriormente... Las autoridades localizaron sobre la misma avenida, pero a la altura de la policía estatal, el cuerpo del repartidor, por lo que solicitaron la intervención de una ambulancia llegando para médicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes nada pudieron hacer ya que el joven de aproximadamente 25 años de edad no contaba con signos vitales. El lugar fue acordonado por las autoridades policíacas, Mientras llegaba el personal de servicios periciales para realizar las respectivas diligencias y pues ordenaron el levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al CEMEFO de Álvaro Obregón aquí en Tapachula. Pues lamentable esta situación. Cabe sacar que hasta el momento pues no hay un solo detenido y sobre todo porque prácticamente el joven quedó enfrente de la policía estatal. Y bueno, pues aún así sigue prófugo de la justicia esta persona que provocó este terrible accidente. Y en otras noticias más agradables, también durante el fin de semana aquí en Tapachula se inauguró la nueva plaza comercial Alaya, con la cual se espera una gran derrama económica para el Soconusco y en donde se están ofertando más de 500 empleos formales.
10: Más de 500 empleos formales e importante derrama económica se espera para la región del Soconusco a través de la nueva plaza comercial inaugurada en Tapachula. Estas marcas están reclutando gente local, no están trayendo gente de otros lados. Eh, están tratando de darles capacitación para que ellos mismos atiendan todos los locales que se encuentran dentro de la plaza. El número exacto no, no lo manejo, pero sí es, te podría decir que sí son varios, porque son... Prácticamente ahorita en apertura son 30 marcas y son 71 locales que en total, de los cuales también van a ser la fuente paulatinamente conforme se vayan abriendo. Empresarios señalan que en esta plaza se encuentran marcas reconocidas de Centroamérica, quienes buscarán también impulsar la economía en las fronteras, por lo que se tiene programado 71 locales. Sin embargo, en esta primera etapa se aperturaron 30 locales. La nueva plaza comercial tiene una extensión de 44,697.77 metros cuadrados, cuya inversión superó los 750 millones de pesos en este proyecto y que viene a reactivar la economía en la costa. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael lechuga.
9: Y ya para finalizar, vámonos a la política, y es que la ex exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein Bampardo, llegará aquí a Tapachula el próximo 8 de julio para sostener la denominada Asamblea Informativa con bases militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional. La aspirante a la presidencia de México arribará pasado las ocho horas al aeropuerto internacional de Tapachula para dirigirse a un desayuno con líderes de Morena y después acudir al mitin que se realizará en el palenque de la Feria Mesoamericana situada sobre el libramiento sur de esta localidad. Se prevé que Shane Baupardo toque el tema migratorio en la agenda debido a la cercanía que hay con Guatemala y por supuesto por ser el punto medular en la frontera sur. Después de su evento masivo, se trasladará por carretera hacia el municipio de Tonalá en un viaje aproximado de tres horas y media para realizar la misma asamblea con sus seguidores en el, estadio, en el estadio ferrocarrilero. Desde ese punto, pues, espera que haga un pronunciamiento en torno a la actividad pesquera y programas estructurales para damnificados por sismo. La corcholata llega por segunda ocasión a la entidad, siendo su primera visita como política de, monera, de, de Morena perdón, el 27 de agosto del 2021 durante la presentación del Programa Nacional de Reconstrucción realizado en esa ciudad donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que estaremos muy pendiente de la llegada de la ex de gobierno aquí al eh, estado de Chiapas y por supuesto sobre todo aquí a Tapachula. Hasta aquí las noticias, nos vemos el día de mañana con muchísima más información.
0: Gracias, Valeria Córdoba, como siempre, con toda tu información de manera puntual. Gracias, Valeria. Y vamos a otros temas, vamos al reportaje de la semana, y es que Tuxla Gutiérrez con el tema de las lluvias también se vuelve inseguro.
11: Debido a la falta de permeabilidad en las calles, al tipo de topografía montañosa, a la gran cantidad de afluentes que atraviesan y a la imprudencia de la ciudadanía, hacen que Tusla Gutiérrez sea una ciudad muy vulnerable y peligrosa durante la temporada de lluvias. Así lo expresó Eder Fabián Mancilla Velásquez, secretario de Protección Civil del Ayuntamiento, quien agregó que hay alrededor de 23 arroyos en la capital chiapaneca, los cuales se vuelven un riesgo cuando ocurren las precipitaciones, debido a que sus niveles crecen, se desbordan y ocasionan encharcamientos en todas las colonias aledañas.
4: En el caso de Tuxa tiene una particularidad. La mayor parte del municipio, toda la cabecera, está pavimentada. ¿Eso qué produce? Que no existe una permeabilidad y todos los, este, todas las calles en su momento se vuelven arroyos. ¿Por qué? Porque obviamente se dan los escurrimientos al, ver, no, al no haber la permeabilidad. Entonces, ese es el detalle. Ahorita con la lluvia que tuvimos, casi de 150 mililitros en, en el acumulado, el día 23 pero obviamente solamente en 45 minutos nos llovió 78 mililitros pues obviamente no había canal pluvial o las calles obviamente no se daban el abasto y por obviamente es por esa situación es que se provocó mucho encertamientos en realidades. Eh, es una particular, te digo, de Tuxo Gutiérrez, en la mayor parte de la pavimentación. Eso se da mucho en la metrópolis. También el director de identificación y reducción de riesgo
11: de la Secretaría de Protección Civil Municipal, Hugo Gutiérrez Evadua, recalcó que dentro de la capital chiapaneca se tiene una topografía montañosa y esto puede ocasionar arrastre de material y deslizamiento de tierra, lo cual provoca que muchos asentamientos ubicados en las partes altas de la ciudad se encuentren en peligro.
12: Aproximadamente se encuentran en zonas de riesgo, en esas zonas que mencioné por deslizamiento de, de ladera, unos 25 mil personas o 30 mil. ¿Por qué? Porque este, a, a veces va la mancha urbana va creciendo y caen por, este, por omisión o por, este, o por engaño de otra gente, ¿no? Que les van vendiendo. ¿no? Pero sí, está, hay zonas que están identificadas en riesgo.
11: En un sondeo realizado en las calles de la capital chiapaneca, se le preguntó a la ciudadanía si considera a Tuzla Gutiérrez como una ciudad segura y lista para afrontar las lluvias. Veamos lo que opina la gente.
8: Eh, considero que es parte también de la naturaleza, eh, que hay algunos lugares muy bajos como unos lugares muy, muy, muy altos, pero no considero que sea tan peligroso. O sea, siempre hay que tener precaución ante todo cuando pues pase el tiempo, pues porque la verdad ya nos surgía también que lloviera, porque el calor estaba muy fuerte.
2: En partes tal
9: vez sí, en partes no, porque ahora sí que cada quien la responsabilidad de,
2: de cada uno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir en eso de la basura. Si se hunde, porque nosotros como ciudadanos dejamos esas basuras por acá y por allá y se tapa, pues el coladero, entonces por ese mismo se hunde la ciudad porque si cada quien tuviéramos esa responsabilidad de la basura no sucediera
9: tantas cosas
13: No, si no es segura de seguridad, menos en temporada de lluvias eh es mapa no no invierte lo que debe invertir en, ¿Cómo se pide en construcciones públicas?
8: Uh -huh. Yo opino que no eh
6: No, yo considero que no porque con todos los problemas que ha habido de la basura, las alcantarillas que no están bien tapadas, este, han habido muchos problemas con personas que pues, se han ido por ahí y aparte pues también considero que hace falta mejorar la infraestructura de drenajes, el drenaje pluvial, todo eso para tener un mejor desagüe de las... El agua que cae. Las autoridades de protección civil municipal hacen
11: un llamado a la ciudadanía a evitar salir de sus hogares cuando las precipitaciones se presentan en la capital chiapaneca, ya que hay diversos factores que pueden representar un riesgo.
4: Mira, eh, eso es importante. Justamente nosotros estuvimos compartiendo algunos videos que nos hicieron llegar, porque siempre he hablado de la imprudencia que existe en algunas personas. Eh, a veces el valor les gana, se vuelven algo temerarios en ese sentido. Y pues bueno, eh, las situaciones que me estuvieron mandando videos de otras personas y los estuve compartiendo en redes sociales, por ejemplo en el del colectivo algo bastante grave, que no pudieron haber sido nomás un cuerpo que estuvieron buscando en el río Sabina, pudieron haber sido más cuerpos, ¿por qué? Por una imprudencia de alguien que se atrevió a cruzar. El otro joven que viene en su vehículo también que le grita y que no pasa y se atreve y luego es arrastrado nuevamente. entonces Creo que es importante, lo que decimos cada año, damos las mismas recomendaciones: que no se acerquen a las zonas de riesgo, a estas zonas de inundación o de escurrimientos bastante considerables, para evitar este tipo de incidentes. Y algo muy importante: que si ya estás en el transcurso y vas a algún destino, mejor colócate en un lugar de menor riesgo, que debe de ser, no debajo de árboles, ni de líneas de media o alta tensión, ni estructuras o postes que en su momento también puedan hacer un colapso. ¿no?
11: Para Diario Medellín, Carlos Rosales.
0: Bien, y ahora, ¿qué le parece si vamos a la encuesta de la semana para que participe con nosotros? Tiene varios días para contestar a través de la cuenta en Twitter. ¡Vamos!
10: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, a cinco años del triunfo de AMLO, ¿cómo califica el movimiento de transformación? Respóndenos. bien. Ha dado buenos resultados. O mal, me ha decepcionado. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Bien, y con esta información, ¿qué le parece si vamos a corte comercial y regresamos con más en Chiapas al cierre?
1: Chiapas al cierre. del diario transformando ideas contigo a todos lados
5: 97.7
1: la radio del diario
5: más música en tu radio
1: lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de chiatas libramiento surponiente 1999 Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
7: Amigo, este tráfico me desespera. Me muero de hambre. Ah, mira amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
1: más contenido. Somos Trending, somos Música, somos Noticias. La Radio del Diario 977, contigo a todos lados. La radio que quieres escuchar. La Radio del Diario 97.7 FM. Infórmate ya en Chiatas al cierre.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas. Al cierre, Recuerde el hashtag, el día de hoy es inseguridad Tuxla. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos ya a las nacionales?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos de 97.7 FM, la radio del diario, y por supuesto a los que nos ven en las diferentes plataformas de diario de Chiapas. Es un gusto acompañarlos en este lunes 3 de julio. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. Ya fueron enviados a Cancún los primeros vagones del Tren Maya. Esa y más información en las nacionales del día de hoy. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que el tramo 1 del tren Maya ya tiene 150 kilómetros de vía terminada y que este lunes 3 de julio salió a las 5 horas el primer tren de cuatro vagones de la planta de Ciudad Hidalgo. En la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo refirió que este tren está en camino a la cochera y taller en Cancún. Agregó que este primer tren fue fabricado en México con lo mejor de la tecnología con los más altos estándares de calidad y seguridad reafirmó que la obra se inaugurará en diciembre de este año porque en la cuarta transformación los compromisos se cumplen el proyecto impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé una línea de 1.554 kilómetros y conectará centros turísticos de playas con sitios arqueológicos en la península de Yucatán Cambiando de tema, un tigre de bengala de año y medio de edad fue donado a la Dirección del Medio Ambiente y Ecología Municipal por un vecino de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, quien lo mantenía en un espacio habilitado dentro de un domicilio. El animal ahora formará parte de las especies albergadas en el zoológico del Parque Ecológico de Catepec. La directora de Medio Ambiente y Ecología informó que el propietario del tigre manifestó su deseo de donar el ejemplar debido a que el espacio ya era reducido para el tamaño del felino. Detalló que tras la solicitud de donación, con apoyo de especialistas en manejo de vida silvestre, prepararon el traslado del tigre hacia el zoológico, donde permanece en cuarentena mientras se adapta a los otros felinos y a los los manejadores. Indicó que luego de evaluar el estado del animal, los veterinarios determinaron que se trata de un macho de un año y medio con buena salud. Únicamente detectaron que presenta sobrepeso, por lo que al momento se mantiene con dieta especial. Afirmó que en cuanto el tigre llamado Nalo se haya adaptado al nuevo hábitat, podrá ser exhibido en la zona de carnívoros del parque ecológico. En otra información, tras acusar a Alejandro Moreno Cárdenas de destruir al PRI, los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz, Eruviel Ávila Villegas y Nubia Mayorga Delgado confirmaron su decisión de renunciar al partido tras más de tres décadas de militancia. Con estas cuatro salidas, la fracción parlamentaria del tricolor en la Cámara Alta se reduciría de 13 senadores a solo 9, por lo que el PRI pasaría a ser la cuarta fuerza política y sería desbancado por Movimiento Ciudadano, que cuenta con 12 integrantes. En conferencia de prensa, acompañados de unos 150 PRIistas, que también abandonaron al tricolor, los cuatro legisladores informaron que se constituirán en un movimiento político y social denominado Congruencia por México. Miguel Ángel Osorio señaló que si no pueden cambiar al partido desde adentro, lo harán desde afuera, de la mano de la ciudadanía. No se equivoque, no nos retiramos de la política ni nos hacemos a un lado, advirtió. Esa fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Bien, y vamos a otros temas. Resulta que a partir de la construcción de un concepto nuevo conocido como ciudadanía, pues en prevención de delitos aseguran que Chiapas ha crecido en más de 500%. Vamos al reporte de Dainer González.
14: El mayor reto de las instituciones es procurar, garantizar y brindar atención a las niñas, niños, mujeres y hombres más vulnerables en contextos de violencia o alta marginalidad. En entrevista para el diario de Chiapas... La directora general del Centro Estatal de Prevención manifestó que a casi cinco años de analizar, observar y trabajar para las personas que menos tienen en la entidad, han encontrado una fórmula idónea para hacer las cosas de forma distinta. Por tanto, resaltó que la misión y el reto como encargada de prevenir la violencia y de que la sociedad chapaneca participe en aras de construir ciudadanía es seguir implementando acciones con sentido humano. En este contexto, Orantes Ortega destacó que pese al poco capital económico y humano que han tenido como institución, han logrado ser la dependencia con mejores resultados, ya que del 2018 a mediados del 2023 han logrado llegar a casi todos los rincones de los 124 municipios, donde los números y acciones son tangibles.
2: Realmente tenemos que llegar a más beneficiarias y beneficiarios, eh, el reto es... Ahora sí que triplicar los, los esfuerzos. Eh, hay un avance desde el momento que tomamos la administración a la fecha de 550% más al trabajo comparado que se había venido realizando desde el centro. Es un trabajo que lo hemos logrado en equipo con todos los compañeros del de, 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 de centro estatal. Entonces, el reto sería aprovechar el tiempo que sigamos acá. Pero aprovechar y seguir beneficiando a la
14: ciudadanía. Dentro de las actividades que se llevan e impulsan desde el organismo público, mencionó que está el programa Mujeres Constructoras de Paz y el de Escuelas con Valores. Este último dijo que contribuye al fortalecimiento de la educación con perspectiva de prevención de la violencia, plan que hasta la fecha ha beneficiado de forma directa a 4.015 niñas y niños del Estado con el otorgamiento de tabletas electrónicas, así como a 43.000 niños, niñas, mujeres y hombres con la realización de talleres y conferencias. Dentro de las acciones que se hacen como Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, enfatizó la realización de estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodialectiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento para actualizar y así mejorar la política criminal y de seguridad pública en el Estado. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos con información con nuestro compañero reportero José Salazar? Usted lo conoce y es que resulta que las lluvias también están afectando seriamente a los cultivos de café. Primero el calor y ahora las fuertes lluvias. Vamos contigo, Pepe, gracias. Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas buena noches. Este, saludo como siempre, querido Efren. Y es que, bueno, las lluvias sumado pues, a las olas del calor, le están siendo un factor eh, pues, que está afectando los cultivos de café en Chiapas. Estamos hablando principalmente, mi querido Efren, de la zona que se ubica por la Concordia, en la Trailesca, en la Reserva de la Biosfera de la Sepultura, cuya pues altura es importante, pero no la suficiente como para eh, hacer una diferencia entre los efectos del cambio climático. No así, el impacto es menor en las regiones eh, altas del toconusco y las regiones del norte de nuestro estado, que bueno, si bien han sentido los efectos eh, del cambio, estas han afectado severamente pues a los cultivos que ahora pues están eh, surgiendo, planes emergentes con la finalidad pues de atender el efecto que está causando el cambio climático. Pero escuchemos lo que nos contaba la titular del Instituto del Café.
0: Bien, ahí estábamos, eh, eh, Pepe, con este dato que nos decía, sin duda son... También hay cosas importantes Lo que dicen los cafeticultores Porque tienen que eh, trabajar Primero para las devastaciones Del intenso calor que ha estado insoportable Y luego el tema de las lluvias Ahora sí vamos a escuchar lo que nos comentas Pepe
2: La frailesca En la zona de Jaltenango En pajitas. Exacto, donde pues sí los calores son intensos Y los productores tienen que hacer Doble trabajo Porque ahorita están muchos de ellos Haciendo labranzas no uh -huh. culturales y esperando a que estas lluvias puedan llegar. Y claro, captaciones de aguas naturales, que también han estado haciendo, o ellos subsidian. Se, se...
6: Sin duda, fren hemos pasado de alternativas que están empujando la producción del café como era la del café orgánico, sustituir los químicos por cuestiones más naturales que permitieran un mayor rendimiento, hoy con las afectaciones que se tienen ante las inclemencias del tiempo, ya sea demasiadas lluvias torrenciales con caídas de granizo o calores excesivos como las que hemos registrado en la, en la, en la parte del centro y más aún en las zonas cafetaleras, se está optando por cultivos bajo sombra. ¿Quién diría que ahora tenemos que plantar eh, miles de árboles que nos permitan mejorar la calidad y con ello tener una mayor producción de café, esto con la finalidad pues de no afectar los bolsillos, recordando que Chiapas es un importante productor del aromático café y que muchas familias subsisten de la venta de este producto.
0: Perfecto, mi estimado Pepe, vamos a estar muy pendientes, decía, si hay que seguir consumiendo el café Chiapaneco sobre todo con estas lluvias y frío se antoja y también muchos lo toman con el tema del fuerte calor, gracias Pepe, un abrazo y buenas noches. Excelente semana José Salazar, como siempre excelente cobertura. Y bueno, vamos a otro tema y es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó la licencia de paternidad por 84 días para sus trabajadores y es que con el objetivo de implementar acciones de corresponsabilidad y medidas de nivelación e inclusión para garantizar a toda persona la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación eliminando prejuicios y prácticas consuetudinarias en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, privilegiando además los derechos de las infancias y las familias pues a propuesta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas aprobó la licencia de paternidad por 84 días, 84 días para los trabajadores de ese órgano por el nacimiento de su hija o hijo y por seis semanas por adopción igualándolas con las licencias de maternidad vigentes en dichas modalidades. Es que sí, Así es que los que van a ser papás en el IEPC podrán gozar de 84 días, lo que antes gozaba también una mamá como incapacidad para poder atender a sus pequeños recién nacidos. Así es que aquí sí vemos que aplican esto de la igualdad, igualdad de género. Ojalá eso se aplicara también en todas las demás dependencias. Vamos a promocionar el tercer corte y regresamos con más en Chiapas al
1: Cierre. Chiapas al Cierre con Efrén Meneses. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
2: 97.7. La
1: 7, con 42 minutos. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito, porque queremos verte bien.
9: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande.
1: Radio Revolución Sin Límites 97.7 La Radio del Diario Contigo a todos lados Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas Que emite noticias, música, información, entretenimiento La Radio del Diario 97.7
5: Contigo a todos lados 97.7 FM
1: 97.7 La Radio del Diario Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al Cierre.
0: que siga con nosotros en Chiapas al Cierre y ahora nos vamos a enlazar hasta la zona selva porque resulta que hay noticias que pues, llaman la atención y que preocupan mucho, resulta que una mujer tuvo que esperar más de una hora para ser atendida luego de ser atropellada, quien tiene el reporte completo es Mariana Gutiérrez, Mariana buena noche, ¿cómo estás? adelante.
7: Hola qué tal muy buenas noches aprendos saludos desde la región selva en donde la mañana, cerca de las seis de la mañana de este lunes, al inicio de semana, una dama fue atropellada en el municipio de Ocosingo, todo esto sobre el tramo carretero Ocosingo Salida Palenque, a la altura del de lugar mejor conocido como La Mielera, en donde una mujer eh, fue arrollada por un automóvil que luego se dio a la fuga. Lo más eh, curioso y que también es importante recalcar que los ciudadanos que se encontraban en el lugar de inmediato solicitaron el apoyo al número de emergencias 911, sin embargo, ninguna de las tres corporaciones que hay en Ocosingo que prestan el servicio eh, pues llegaron al lugar al momento adecuado. Fue cerca de las siete y media cuando el grupo de bomberos, el comando de saqueo Ruiz Ruiz, llegó hasta el lugar para brindar los servicios a la mujer y trasladada a la clínica eh, de Lim. Sin embargo, Horas más tarde, Protección Civil dio a conocer que las ambulancias con las que cuenta se encuentra con algunas fallas mecánicas y por lo que les fue imposible brindar el servicio. Eh, la, los elementos de la Cruz Roja dieron a conocer que de las dos ambulancias que tienen también presentan fallas mecánicas, por lo que no pueden eh, eh, realizar algún traslado o prestar el servicio. El, el Cuerpo Heroico de Bomberos mencionó que aunque sí sirven sus unidades, no contaban con la gasolina, por lo que se les impidió en ese momento eh, acudir a prestar el servicio. Por lo que esto es una, eh, pues es un foco rojo para los servicios de emergencia, ya que eh, en Ocosingo solo se cuentan con tres tres corporaciones y ninguna de las tres pues cuenta con las unidades necesarias, ni con los paramédicos necesarios para poder brindar eh, el auxilio en caso de emergencia, como el día de hoy, por lo que se le hace un se le hace un llamado a los, eh, a los encargados de estas corporaciones para que tengan más cuidado y puedan eh, pues darle mantenimiento a las unidades, de FRE.
0: Perfecto, Mariana, vamos a estar muy pendientes, hay que garantizar la salud en toda esa zona y por supuesto en todo Chiapas para todos quienes lo necesiten. Gracias, Mariana, un abrazo, estamos pendientes con las lluvias también en estos días allá en toda esa zona.
7: Así es, durante la tarde de este lunes eh, empezaron al, las lluvias aquí en el municipio de Cocingo, sin embargo, hasta el momento no se ha reportado eh, algún caso de emergencia. Efraín.
0: Perfecto, vamos a estar muy pendientes. Cuídense mucho, gracias. Muy gracias. Bien, y vamos con más información importante para usted. Vamos a una nota que nos comparte nuestro compañero Marco Alvarado, porque el día de hoy se cumplen 68 años al derecho del voto de las mujeres acá en nuestro país.
15: Fue un 3 de julio del año de 1955 cuando las mexicanas pudieron por primera vez votar en una elección federal. Han pasado 68 años desde aquel momento y acontecimiento en la participación política de las mexicanas cada vez más importante y decisiva en los resultados electorales. En Chiapas, de acuerdo con la última lista nominal registrada, el 52% de los ciudadanos con derecho a votar son mujeres. Es decir, que hay 1.845.631 mujeres que influyen en el resultado final de las elecciones. Actualmente, ¿qué piensan las mujeres acerca de este derecho y sobre la posibilidad de votar por una presidenta?
2: Es muy bueno para todas, ¿no? Pero en realidad... No tenemos tantos derechos como quisiéramos. Eh, se vota y se hacen muchas cosas, pero los derechos como tal no los tenemos.
15: ¿Ha habido alguna vez en la que usted no haya acudido a las urnas?
2: No, yo siempre voy. Yo siempre voy y este, mi hija a partir de este año ya, ya le toca votar y hay que inculcarles eso. Esa obligación que tenemos, ¿no? Para claro. que así podamos exigir algunos derechos. Pues no sé, voy a ver cuál es la mejor opción.
15: ¿Qué te sientes más atraída, por candidatas o candidatos?
7: Pues
9: los dos creo, no importa el género, que sea una una buena
2: opción. Pues siempre está participado, no no, nada más la mujer están en los
10: hombres bueno,
15: Pero ahora hay más candidatas.
2: Ah, la, la, la participación de las sí, candidatas, pues está muy bien porque ellas también van a... ...a pensar en las en las mujeres, en las necesidades que hay. Ya no hay credibilidad en los, en los candidatos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, tiene uno esa duda. Pero al final de cuentas, como ciudadanos tenemos que votar. Tenemos que participar. ¿Usted cree que el país
15: ya podría comenzar a vislumbrar a una presidenta o a una gobernadora?
5: Pues la verdad que sí. La verdad que sí. Sería bueno, sería un muy buen cambio...
2: Pues sí, sí voto.
15: ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna elección donde nadie no participado?
2: En varias. Es que a veces no cumplen lo que prometen varios.
15: ¿No te convencen.
2: Sí, eso. Pues cuando es una candidata, ¿no? Porque las mujeres, por lo menos. Si es una candidata, pues se apoyan entre mujeres, ¿no? Entonces, ¿en eso.
15: La participación política de las mujeres no se limita a las urnas. Hoy las ofertas políticas incluyen cada vez más espacios para cubrir. Cuotas de género en los congresos locales, federales, secretarías, ayuntamientos y puestos directivos de alto nivel. Este derecho a votar, que México fue entre los últimos países que lo otorgaron a las mujeres, debe ser defendido para evitar su mal uso en los tiempos electorales, porque las mujeres tendrán un peso importante en el resultado de los comicios del año 2024. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de la Nota Roja?
1: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Y lamentablemente más violencia en el Cozucotla de Espinoza. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz, que tiene información importante. Apenas hace un par de horas hubo otro incidente lamentable. Asesinaron a un ranchero o un ejidatario allá en aquella zona. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos.
12: Buenas noches, Efren, sí, aquí desde el municipio de Cozocotla. Te comento que hoy por la tarde, cerca de las tres de la tarde, eh, autoridades de seguridad se movilizaron hacia un camino de extravío, una camino comunitario que une a varios este, ranchos que hay en esta zona. Eh, la entrada está justo donde está el crucero a Cintalapa de la vía a Cintalapa y se entra a ese camino más o menos como dos kilómetros hacia el fondo. Eh, se encontró una persona sin vida. Esta iba en su camioneta, iba con destino hacia su predio. Pues los lugareños decían que acostumbraban a verlo pasar casi diario, pues trabajaba en un en un rancho de esta zona. Sin embargo, fue ultimado a balazos. Eh, se sabe que tenía al menos dos impactos de bala. Eh, no se, se desconoce si se trató de un asalto, de un ajuste de cuentas o de alguna situación que haya tenido que ver contra esta persona. Por ello, el ciudadano David N. fue quien, de 57 años de edad, fue quien perdió la vida. Autoridades de seguridad acordaron la zona y posteriormente acudieron elementos periciales para hacer el levantamiento del cuerpo. Eh, la camioneta también quedó asegurada ante el Ministerio Público, pues se espera que ya inicien con las investigaciones para saber el móvil y, y dar con, los, con él o con los responsables de este crimen.
0: Pues lamentable este suceso ya, mi estimado Y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, con la información.
12: Claro que sí, Efraín, estamos muy pendientes. Saludos.
0: Gracias, un abrazo, Edgar Ruiz, nuestro corresponsal que ha estado también con muchísimo trabajo en todos estos días. Y ahora nos vamos a la zona de Los Altos porque ya que estamos hablando de temas de seguridad, resulta que desplazados del sector Santa Marta, municipio de Chenaló, exigieron a los tres niveles de gobierno que respeten sus derechos violentados durante el desplazamiento forzado, ya que continúan siendo hostigados. Obviamente eso les preocupa mucho allá en la zona de Los Altos. Y en un tema amable, resulta que un total de 40 artesanos y artesanas, además de productores locales, son capacitados sobre turismo rural sostenible, esto en el municipio de Berriozábal. Tras triplicarse la afluencia turística en Berriosábal, las autoridades buscan profesionalizar a los prestadores de servicios turísticos a fin de facilitar su campo laboral con información de productos y atractivos turísticos que serán utilizados para formar un catálogo y blog digital artesanal. Bueno, nos vamos a lanzar al centro del país con Luis Carlos Silva. Tiene más información nacional importante. Hay una desbandada de gente que estaba en el PRI a nivel nacional. Personajes fuertes están renunciando a ese partido. Luis, ¿cómo estás? Buena noche, te escuchamos. Adelante.
13: Gracias, buen inicio de semana. Con el gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Eh, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, hoy senador de la República, renuncia a Revolucionario institucional. Nunca hubo un acuerdo con Alito, con Alejandro Moreno Cárdenas, y eso dijo hoy por la mañana, fue la cota que derramó el vaso y también se lleva en las escuelas a eh, Claudia Ruiz Massieu, que también fue una importante periodista o es una importante periodista, pero que ahora deja este partido político, así como Herudiel Ávila, ex gobernador del Estado de México, y Nubia Mayorga, al asegurar que definitivamente las cosas no son como ellos esperaban y como lo planteaban en su momento, en cualquier situación menos en la que se está viviendo ahora, en México, con tanta barbarie, delincuencia, inseguridad, hartazgo, sobre todo por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a decir de los periodistas no está haciendo bien las cosas, advierte el mismo eh, Miguel Ángel Osorio Chong, en auditorio, que definitivamente esta es una mejor decisión, bien pensada y tomada, tomando en cuenta que alito a Alejandro Moreno Cárdenas en ningún momento los escuchó y tampoco quiso atender cada una de sus sentidas demandas. Sobre este particular, el, 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 senador, el ex senador periodista advierte eh, eh, que definitivamente llegó el momento de atender, dijo, cada una de las agendas legislativas, pero por separado, hasta el momento no se ha dicho si pertenece, pertenecerán de freno auditorio a un partido político, como pudiera ser Morena, o se tratará de senadores independientes. En la agenda legislativa aún quedan varios temas importantes por resolver, pero advierte que desde otra trinchera y desde, otra, desde otro ámbito directamente en la Cámara Alta seguirán trabajando para fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y la, y la política participativa. Hicieron un voto para que en el transcurso de los próximos días y semanas siga habiendo trabajo y sobre todo desarrollo en materia en materia económica y también advierten que llegó el momento de hacer, hacerse a un lado del prisma donde pintaron durante más de 35 años. Hasta aquí mi reporte, te mando un abrazo y como siempre pendientes de la capital de la República Mexicana. Muy buenas noches.
0: Gracias, muy buena noche Luis, un abrazo, excelente inicio de semana. Igualmente, a Con esta información nos vamos, gracias por iniciar la semana con nosotros. Primero Dios nos escuchamos y nos vemos mañana, 7 de la noche, en Chiapas, al cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute del resto de este lunes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la
1: mejor manera.
6: Radio del Diario,
1: 97.7 Somos lo que te mueve, somos música, somos la radio del diario,
2: más música en tu radio 97.7
1: la Radio del Diario. WhatsApp 961-612-2860. Donde quiera que te encuentres, comunícate con nosotros. La Radio del Diario. 97.7. Más música en tu radio. Editorial de La Radio del Diario. ¿Por qué a pesar de las muchas denuncias por los fraudes del llamado Cártel Inmobiliario de Chiapas, las autoridades correspondientes... no